0: Salut à tous, la suite de l'US Open. Évidemment, on file à New York dans un instant avec Eric Salio. Les matchs du jour, Draper, Roublev, Alcaraz, Arnaldi, Medvedev de Minor ou encore Zverev. Face à Sineur, on parlera des matchs féminins en rafale à la fin de ce podcast. Il est là, il est réveillé, il est en pleine forme, Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Comment ça va, mon petit pote? Est-ce que
1: t'as passé une bonne soirée hier soir à New York? Écoute, euh, j'ai assisté quand même à un truc de dingo. Ouais. Yelena Ostapenko. Ah ouais. C'est d'une pureté. Ah ouais. Quand ça rentre, il y ah a ouais. absolument. Elle a encore rien battu C'est fou. Hein. C'est extraordinaire. Ouais, Cette fou. fille est folle, furieuse, mais non, non. Et la pose m'a fait de la peine parce que ah ouais. elle avait la tête rentrée. Hein, elle ne savait plus quoi faire. Alors, j'avais tu... pu passer. Euh... Tu, ouais, tu ouais, me voilà. permets
0: un petit teasing, parce qu'on en parlera demain dans les paris, et vous l'aurez également sur la page des paris RMC. Je m'en suis occupé aujourd'hui, j'ai mis ce match Goff-Ostapenko, et ça c'est une affiche mon petit Eric. Là on a hâte de voir ce que ça va donner. D'un côté la ouais. furie américaine euh, autour de, de Coco Goff, et puis de l'autre euh, la Lettonne qui est capable de tout. Euh, ça, va, ça, va être, ça va être sympa comme match, hein, franchement.
1: Bah, je ne sais pas si euh, Coco a gagné au change, parce que tout le monde... Non, bien sûr, tu as raison. Évoquer son son fameux quart de finale contre les qu'elle venait de battre, et là c'est c'est pas la même, c'est vrai, je sais pas, ça va être chaud. Mais le public va jouer un rôle important, ça c'est évident. Et au peut ça peut la gêner. Mais en tout cas, Yelena, c'est vraiment c'est fantastique. à quand ça, quand ça rentre, c'est fou. J'ai pas le nombre de coups gagnants qu'elle a fait hier, mais le troisième set, il est juste hallucinant elle mmh. hallucinant. Eric... avait gagné 20 points contre 6 euh, à Asiantech <rire> et
0: tu fais ça à la numéro 1 mondiale quand même
1: voilà qui ouais. ne sera plus numéro 1 mondial elle perd ouais. son, 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 son maillot jaune bon, voilà.
0: Eric ce que je te propose c'est d'évacuer tout de suite le Alcaraz Arnaldi <rire> est-ce que tu veux les cotes 1-0-2 pour Alcaraz 19 mmh. pour Arnaldi Matteo Arnaldi euh, qui est la surprise évidemment de de ce tableau masculin on va rappeler son parcours il a sorti cameron Norrie en 3-7 c'est lui qui a fait tomber Arthur Fils malheureusement en ah, 5 on parle pas de ah oui ah, ça,
1: rend de pas de ça rend fou
0: et il a battu euh, Kubler l'Australien au premier tour Kubler avait euh, déclaré forfait dans le dans le troisième set Carlos Alcaraz 2-0 contre Kupfer qui lui aussi avait abandonné 3-0 contre Harris il a lâché une manche contre Dan Evans d'ailleurs on a vu Evans fou furieux t'as vu il a jeté sa raquette et tout il a terminé euh, euh, très énervé le, le britannique tu comprends l'écart au niveau des codes tu te dis que Alcaraz peut être perturbé ou que ça va faire 3-0 à 25
1: bah, il faut quand même tenir compte du contexte Arnaldi jusqu'à l'heure il a joué sur des petits cours Là, bah, oui, il oui. va découvrir le, le H euh, ça va lui faire trop drôle euh, ça va lui faire trop drôle et je pense que il a beaucoup de qualités hein, Matteo Arnaldi euh... mais je pense qu'il y a quand même un petit Écart au niveau, donc euh, si, si Alcaraz est sérieux, et je pense qu'il a tout intérêt à être sérieux parce ah, ouais. qu'il faut plus lâcher de plus, il sait déjà qu'il qu aura un quart de finale très compliqué, ouais. donc il ne faut pas lâcher l'énergie en deuxième semaine. Je pense que son Ron Carlos Ferrol lui dit écoute, euh, tu es gentil, euh, tu as perdu un 7 contre T20, ok, il joue bien, mais là, là il faut, faut être rigoureux il euh, faut faire le job et gagner 3-7-0 euh, et, et pas jouer euh, trop quoi. donc je joue ne sais même pas quelle est la cote à 3-7-0 mais
0: je 25. pense qu'il
1: va, ouais, va être,
0: bon, il va être très vigilant
1: je rappelle que le, très
0: le quart d'Alcaraz ça sera le vainqueur de Zverev Sinner voilà ouais. et là, là ça peut être facile euh, donc voilà on joue Alcaraz contre Arnaldi à 2-7-0 à 1-25, je te propose désormais de parier sur Jack Draper qui lui est opposé à Andrei Roubleff lui aussi commence à nous saouler, cet Andrei Roublev, <rire> puisque c'est euh, euh, l'ogre des Français. Hein, il est il est favori d'ailleurs à hein, 40, c'est 3 pour, pour Draper. Euh, c'est Roublev qui mène 2-0 dans les confrontations. Il y en a une récente en plus à Washington, donc c'est vraiment pas rassurant pour le Britannique. Et je le disais, donc Roublev, qui tour à tour a battu Kazo, Monfils, Rinderknech, il a cédé une manche contre Gaël et contre Arthur. Draper, lui, il a sorti Michael Moe, il a sorti également Orcax et Radu Albot. Pas un parcours fantastique, donc ça devrait s'arrêter là pour le Britannique, Eric.
1: Écoute, c'est un mec, Draper, qui a, qui a un potentiel énorme. Hein. Euh, il a été très bien embêté par des une blessure à l'épaule, mais là visiblement il est à 100% et c'est vrai que ça rigole. Maintenant, d'après euh, enfin, un tableau comme ça, ça voilà. pour l'an 8e Eric, je suis désolé, mais bon, a... il a bien battu Orca hein, c'est ça, hein oui. Mais d'après euh, radio, euh, radio Flushing, Urquhart, il avait le virus, Ouh. donc il n'a pas existé. Et Roublef, il est. Il n'est pas si impressionnant que ça, mais... Euh, mais ça il est là, quoi. Il est là, mais je pense qu'il va lâcher une manche, parce qu'il va se faire agresser. Je pense que ça va un peu être le même scénario que, que le match contre Arthur Hinderthnest. C'est-à-dire que Trapper va, va rentrer fièrement dans la bataille et, et il a des arguments. Il a vraiment un coup droit qui fait très très mal, il sert très très bien. Je pense que Robolev peut perdre le premier, mais derrière, il va, il va imposer sa, sa régularité, son physique. Parce que c'est ce que nous a dit Hinderthnest, euh, il dit « je ne l'avais jamais joué », et le mec... Euh, Ouais. C'est ultra solide, quoi. ça n'a ça pas de baisse de régime. Et, et c'est ce qui doit faire différent, donc je mettrais Roublev en 4.
0: Et si jamais il perd le premier set, mais qu'il gagne le match, c'est 4,70. Si vous jouez simplement Roublev en 4, c'est 3,55. Et la cote sèche de Roublev, mmh. c'est donc euh, 1,39. Ça veut dire qu'on aura euh, potentiellement, donc, en demi-finale, soit Draper, de soit Roublev, soit Medvedev, soit Demi-Nord. C'est ça,
1: hein Ah bah oui, oui, c'est ouais. la zone, c'est le... C'est le quart de tableau, c'est Pas euh, le, hein ouais. euh, enfin, le moins relevé, peut-être pas du tournoi, mais non, enfin, tu as quand même le, les, deux, les deux têtes de série majeures qui sont là encore. Hein. Oui, oui, oui. En Et gros, Medvedev, il, il avance. Hein. C'est ce il que j'allais dire. Avance, hein.
0: Autoroute pour Medvedev, c'est l'enchaînement parfait, parce qu'on va parier, parier sur lui. Euh, Medvedev face à Deminor c'est aussi déséquilibré, Eric. Hein. 1,39 pour Medvedev, 3,15 pour, euh, pour Déminore. Il y a eu six confrontations déjà, c'est marrant d'ailleurs. Il mène 4-2, Medvedev, mais il a perdu la dernière à Toronto le 11 août. Donc là aussi, c'est assez récent. Euh, 2-7-0. Tu avais peut-être vu le match parce qu'ils se sont joués à Bercy. C'est deux minor euh, qui avait gagné aussi euh, 2-7 à 1. Ce qui veut dire que les deux derniers duels ont été gagnés par deux minor. Donc il ouais. faut peut-être euh, prendre cette stat en compte.
1: Match compliqué, plus dur que ne le laissent paraître les cotes à ton avis Ah oui, c'est le premier test. Là, C'est vraiment le premier test pour le russe parce que de nord euh, pff, il met des tôles à tout le monde euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment du grand de nord je pense qu'il est un peu favorisé par les conditions de jeu qui sont euh, peut-être pas, pas plus lentes que d'habitude Enfin, si peut-être parce que les, les balles tout le monde se plaint des balles tout le monde dit qu'elles sont lourdes ah. donc lui de nord ça l'arrange parce que c'est un mec qui a ah. sûrement le meilleur jeu de jambes du circuit donc il est extrêmement dur à déborder et euh, il éclaire tout le monde, quoi. Maintenant, je pense que mes VLF... Il a gagné 6-1, euh... 6-3, 6-2, le tour précédent. Bon, Stéphane, ah non, mais... mais... C'est monstrueux, c'est ouais. monstrueux. Mmh. J'arrive, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un mec qui a... qui a des frappes de balles assez violentes. Mais Daniel, il aime bien le format des 5-7. Je pense que...
0: Ah, il y a un coup de folie alors, attendez il, va... il
1: va gagner en 4 ou en 5.
0: Et ouais, ça j'aime bien. Je pense on va faire un my match on joue medvedev on est d'accord mais on va le jouer en au moins 4 7 alors attends on va jouer medvedev et on va rajouter le score exact multi chance c'est 2 10 ça c'est un bon pari Eric. bravo je te fais ici c'est pas mal ouais. medvedev en 4 ou en 5 à 2 10 voilà pour ceux qui ont vraiment envie de tenter un coup de folie demi-nord on peut y croire une seconde ou quand même tu te dis que medvedev finira par faire la différence
1: Pas, je suis pas complètement sûr de mon pari parce que Dominant, vraiment euh, il a pris une autre dimension il a il a fait une finale en Masters 1000 euh, tu sens bien que euh, ouais. il a la confiance quoi il a il a une paire de cases juste juste incroyable hein. Faut... mais c'est vrai que sur la distance d'un match qui peut être très long il peut payer son, son manque de, de percussion quoi parce qu'à ouais. un moment là c'est pas un mec qui fait beaucoup de points gagnants donc euh, ça peut suffire pour, pour embêter Medev pendant peut-être 2-3 heures, mais je pense que Daniel à la longue avec son service euh... et puis son... il, il est très motivé Daniel, il ne faut pas l'oublier hein, parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas pété un truc en ah oui, bah ouais, il reste et... sur beaucoup de frustration c'est un tournoi qu'il adore mmh. bah, il l'a gagné déjà ah, il a fait une finale non non, c'est là où il est le plus à l'aise Donc euh... non, ça, ça peut être sympa comme match ça ne ouais. va, va pas être très flashy mais ça, ça va être une guerre de tranchée, quoi.
0: Bon, le match feu d'artifice, il est là. C'est Zverev-Sinner, et avec, là, on est d'accord. Ouais. Hein. Le sixième joueur mondial face au douzième. Euh, J'étais un peu surpris d'ailleurs au niveau des cotes. Tu sais que c'est l'italien qui est favori à 1,58. C'est 2,45 ouais. pour Zverev. C'est Zverev qui mène 3-1 dans les confrontations. Euh, D'ailleurs, il a remporté la dernière, mais ça commence à dater quand même. C'était le 15 avril 2022 à monte carlo donc c'était une autre surface en plus. Euh, Zverev qui a battu Dimitrov Altmaier et Vukic. Sinner, lui, vient de se sortir du piège Vavrinka 3-7-1. Il avait battu Sonego et, et Hoffman. Zverev, on se dit, ouais, il avait peu de repères, mais il a quand même été très bon à Cincinnati. C'est ce qui me fait dire que là, il y a peut-être un coup à jouer, non Tu penses que Sinner est trop solide pour lui
1: Écoute, quand ils ne sont pas trompés, ils l'ont mis en Night Session. Donc, ah bah ils oui, s'attendent oui. quand, ah oui. quand même à un match spectaculaire. C'est marrant parce qu'on a discuté hier avec un confrère de l'équipe, avec Brad Stein, qui est le coach de, de Paul, et il nous disait beaucoup de bien de, de Sinner. Il trouve qu'il a pris quand même, il est en, train, en, en, plein, en pleine progression. Quoi. Il fait plus de choses que l'an passé. Sinner, c'est une valeur si... sûre.
0: Hein.
1: Ouais, c'est une valeur sûre, mais. Mais euh, Zverev rejoue très très bien. Ah, c'est pour ça que c'est dur. Les, les deux premiers sets contre Dimitrov, c'était du très 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 haut niveau. Hein, -moi. Ouais. Euh, il s'en est sorti, enfin euh, il a failli être mené deux manches à zéro parce que Dimitrov a eu des balles de set. Mais. Il
0: perd le premier au tie break, il gagne le deuxième au tie break, hein, je rappelle.
1: Oui, le deuxième.
0: Et après, il n'y a plus photo. C'était 6-6 hein. ouais,
1: ouais. Après, Dimitrov, il a, il a payé son âge, quoi. Oui. Là, Sinner, il va, il va pas, il va pas s'effondrer quoi. C'est un mec qui est, qui est jeune, qui est vigoureux, qui est, il n'y a rien. Il, il sait qu'il peut gagner ce tournoi parce que, parce que l'an passé, il est passé, bah, peut-être à une balle de gagner son premier Grand Chelem. S'il avait battu euh, okay. euh, Alcaraz en quart, euh, <rire> je pense qu'il pouvait aller au bout. Hein. Mm. Bon, ça s'est joué à un petit détail. Et ça, il a très gorge Donc, il a très envie de, de prendre sa revanche sur Alcaraz. Bon, maintenant, il faut passer, il faut passer ce
0: T'as pas envie de tenter la cote comme moi, de 45, franchement Non, tu préfères jouer. Tenter euh... Veref
1: Ouais. Non. Tu préfères jouer Sinner Tu penses qu'il a Non, je de... pense que Sinner va va finir par euh, par user euh, Sacha. Je pense que Sinner, il a, il a pour lui, il est un peu plus percutant que que C'est ce okay. mon avis. Il peut, ouais. Il a quand même une un peu comme Ostapenko, la pureté de ses frappes, c'est quelque chose, quoi.
0: Faut être Zverev, armé physiquement, quoi,
1: faut être costaud du début à la fin. Zverev c'est super régulier, mais tu vois, il lui manque paf le, le, le coup qui tue quand ouais. mais, mais c'est propre, hein, c'est très très propre, mais c'est marrant, mais je pense qu'il n'en viendra jamais, quoi. Ah, il tu penses C'est ah bah triste de dire ça, euh, voilà, je, je suis désolé. Ouais. Je suis désolé pour Sacha, j'espère qu'il ne va pas écouter le podcast, mais je pense qu'il va, il va caler et je vais même tenter le 5-7. Comment on dit, désolé en, en Comment on dit désolé en allemand oh, Je n'en ai aucune idée. <rire> bah, on, bah, on lui dit sorry, ils parlent tous anglais. Hein, façon. En pour italien, vrai. je peux te dire c'est mi dispiace mais on, oui. on, on ouais, mais je pense que
0: ça ne va pas l'arranger, qu'on lui dise en italien. Ouais.
1: Ouais. Non, écoute, je tente le 5-7, je, je pense qu'on va avoir une sacrée baston, ah, peut-être un va dans le, le match. premier gros match sur le H
0: aujourd'hui. Et ça c'est coté à 3, 5-7 sans donner le nom du vainqueur, pourquoi pas Et si on joue le au moins 4-7, est-ce que la cote en vaut la peine Je vais te dire ça tout de suite. Au moins 4-7, ça c'est cadeau Eric, c'est 2,50. J'espère que c'est cadeau,
1: j'espère qu'on va pas se tromper. Ouais. Tu, crois, tu vois un 3-0 dans ce match non, mais tu il sais, jamais de coup sûr. Hein. Oui, oui, de bah, toute façon, ça reste euh, des paris sportifs. Hein. C'est le but. S'il y en a un qui mène de 7 0 euh, l'autre peut quand même avoir un petit coup dans le nez et et, et coincé.
0: <rire> bon, en tout cas, on n'est pas d'accord. Moi, je vais tenter ce VRF à 2,45. Toi, tu joues. Siner à 1,58. On termine avec les paris en rafale sur les huitièmes de finale du tableau féminin. Qu'est-ce que tu vas jouer sur le duel entre Peyton Stearns et Marketa Vondrusova Là, c'est très déséquilibré. Hein. C'est 1-15 Vondrusova. Je joue Marketa. Ah oui, on est d'accord. Évidemment. Qu'est-ce que tu vas jouer sur le duel 100% américain entre Keys et Pegula Ça, ils adorent, hein, les, les, les Américains. Je
1: joue Jess. Tu joues Pegula Très bien. Tu l'aimes bien, Pegula. Hein c'est vrai. J'aime bien. C'est un bon <rire> parti. Heureusement, il est mariés.
0: Est-ce qu'on fait confiance à 11 Jabeur contre Kinwen Zhang
1: mais là, je joue la sensation. Je joue la chinoise. Pourquoi ça, alors Je pense que jabeur a trop puisé dans ses réserves depuis le début du tournoi.
0: Ah, ok. Et c'est déséquilibré pour le dernier match. Kazatkina Zabalenka, qui est qui une machine de guerre depuis le début de la quinzaine.
1: Et en plus, alors, je ne sais pas si elle a veillé hier soir, mais elle a dû être très excitée si jamais elle était dans son lit et qui a regardé la télé, puisque elle est désormais assurée d'être euh, numéro 1 mondial. Eh oui, voilà. Ah oui. Et pour elle, c'est mm. ben un truc de fou, c'est un accomplissement extraordinaire. Mm. Est-ce que ça peut la perturber euh, wow. Ou alors, elle va être sur un petit nuage J'opterais plutôt pour la deuxième solution. Ouais. Et Je pense que Kazaktina comme d'autres, va, va prendre la marée. Donc, je joue Zabalenka en 2-7.
0: On est d'accord, Zabalenka, moi je joue Jabber hein. contre Zeng, toi tu joues Zeng, Pegula Kiz, moi je vais tenter Kiz d'ailleurs, je pense qu'elle aura la clé pour euh, battre ah, Pegula, ouais. tu on joue Vondrusova évidemment contre Stearns, et sur le tableau masculin, on rappelle donc qu'on joue Roublev contre Draper, on joue évidemment Alcaraz en 3-7 contre, contre Arnaldi, Medvedev face à Deminor, et je vais faire la différence sur ce Zverev-Siner mon petit Eric tu fais confiance au Roquin, moi je fais confiance à Sacha.
1: Et voilà, c'est la vie. C'est bien ça bah Écoute, tu vas, tu vas comprendre que la <rire> différence, cest que l'avantage d'être sur place, ça fait une grosse différence.
0: Le teasing du lundi, le programme de cours numéro 1, le podcast tennis de référence sur les applis d'RMC
1: On va revenir, je pense, sur la, 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 la semaine des Français. Ouais. Mais moi, moi, personnellement, je vais quand même donner des signes d'encouragement. Je trouve qu'on a vu une meilleure chose que. À Wim ou à. Ou à Roland. À Roland ou à, ou à Melbourne. Il y a des, y a des motifs d'espoir. Et puis. Euh, et puis on, va, on va se projeter sur. Est-ce qu'on peut éviter une finale Alcaraz-Joko, je crois
0: Ça marche. Merci Eric. Bon courage à toi. Bonne journée à Flushing Meadow. Et on se retrouve demain pour de nouveaux paris.
1: Très très chaud apparemment. Très très chaud. Et demain, les choses sérieuses
0: commencent avec le début des, des quarts de finale. Salut à tous. Bonne journée.